0: Además de traernos grandes beneficios a nuestra salud, como reducir el estrés, la ansiedad, la soledad, o aumentar nuestra empatía, compasión y responsabilidad, nuestros compañeros peludos son más que simples herramientas para nuestro bienestar. Muchas veces nos sorprendemos de lo difícil que es que entre humanos nos entendamos, teniendo tantas herramientas de comunicación para hacerlo. Pero sin embargo, podemos tener una relación excelente con alguien con quien ni siquiera podemos hablar, que simplemente con estar ahí, uno al lado del otro, con una caricia o un lengüetazo sea lo único que necesitamos para forjar una amistad. Con este humilde podcast queremos darle un pequeño reconocimiento a estos seres que pareciera que fueran creados especialmente para acompañarnos. Por eso hoy vamos a hablar sobre las mascotas.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Auca y junto a Mayra vamos a transformar esta charla sobre las mascotas en un podcast. Contame, May, ¿cómo es tu historia con las mascotas?
0: Eh, no sé si se consideran muchas, pero yo creo que tuve bastantes mascotas. Las mayorías fueron perros. Tuve en mi infancia una perra que se llamaba Yuya, Era un perro marca perro. Y la tuve más o menos creo que hasta los 10 años. Después me regalaron otro tipo, un pastor alemán. No, no era un pastor. Era un ovejero alemán que habían tirado de un camión... Todo re triste. Pobre. La llamamos Daisy, empezó a hacer mierda toda la casa y se la regalamos a mi abuela, que tenía un parque mucho más grande. Después trajeron un chihuahua, una chihuahua que le decíamos que era retrola. Sí,
1: esta la conocí. Que era
0: Yukina. Si alguien ve a mi Instagram, seguro encuentre alguna foto con la lengua afuera.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, también tuve un Akita Inu, que también me lo regalaron.
1: ¿Esto es un perro?
0: Sí, un Akita Inu es un perro eh, japonés, bastante grandecito, peludito.
1: Ah, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. No no, no, no me acordaba de la raza.
0: Eh, es blanco. Eh, el que me regalaron era blanco y se llamaba Kiba. Pero el pobrecito uh -huh. tenía como cáncer de piel y, bueno, la uh. pasó muy mal, digamos. Pobre. Y después de eso, tuvimos una mascota en común que, que era de mi hermano en realidad, que, otro ovejero. Pero también era un demonio. En mi casa educaban mal a los perros. Algo pasaba. No podía ser que todos mordieran a alguien.
1: ¿Qué le dan de comer, Mayra?
0: Eh, bueno, en eh, la quita Inu mordió a la novia de mi hermano. Mordió a mi primo. Hizo unos cuantos destrozos. Y...
1: Bueno, le hace competencia a Barry.
0: Y después, acá, después que nos mudamos, tenemos un Barry. Que es un Sharpei también adoptado de la calle.
1: Todo rubadito sí.
0: Sí, sí, sí. Mordelón también.
1: <ríe> Creo que el problema
0: soy yo. <ríe> y después sí tuve otros animales, como una vez me regalaron un gato. Mi, mi padrino me regaló un gato, pero tipo que... Tuvo muy poquito tiempo, porque los guachos... O sea, yo tenía una casa que... No estaba preparada para gatos, y se iban a la mierda. Así que se fue y nunca más volvió. Eh... Después, para mi cumpleaños de 15 me, me regalaron un conejo. Unas amigas me regalaron un conejo. ¿Quién regala un conejo en un cumpleaños de
1: 15? Dios mío, es una obligación regalar eso.
0: Sí, además me lo dieron y el pijo de puta en los 10 minutos me mordió. <risa> lo, lo odiaba ese Está, conejo estaba de probando, estaba
1: probando. No,
0: no, lo odiaba. Y para colmo igual lo tuvimos, que, lo tuvimos que dárselo a una tía porque al mismo tiempo teníamos a la Chihuahua. Y la chiboba lo perseguía por todos lados y le arrancaba pedacitos de cola. Uh. Así que nada. Creo que en mi, en mi infancia más temprana también tuvimos un montón de conejos y un día desaparecieron. Mis mm. viejos nos habían dicho que se escaparon mm. y comimos pollo durante mucho tiempo.
1: No era carne de conejo.
0: <ríe> no lo sé, <ríe> sospechoso todo. Y creo bueno. que eso, más allá de pececitos y boludeces así, no tuve nada más. Pero fue muy perril, digamos, mi, mi infancia.
1: Sí, sí, no, notablemente marcada por las perras.
0: Uh -huh. ¿Y usted?
1: Yo tuve un montón de gatos. Eh, me acuerdo que cuando era chico, 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 y vivía en otra, otra parte de Buenos Aires, tenía como, no sé si tres o cuatro gatas y un gato. Eh, me acuerdo uh -huh. del de negrito. Eh, y otros... Otras tres gatas más, no me acuerdo el nombre de todas, pero una era la cazadora y la chiquita, que se mudaron a la casa donde estuve antes. Tuvieron esas dos bastante tiempo. Eh, la chiquita siempre era una, era una gatita súper tímida y tranquilita que yo cuando era chico iba y le hacía, le hacía mimos. Y cuando, mientras le hacía mimos se fue amigando y por eso se fue más social, pero no era como súper rica. Uh. Y cuando se murió era como, uy, oh, no, se me murió mi primer mascota. Era mi mascota favorita. Uh. Después de la calle, entró una gata negra, gorda. Re era refraca, pero le, vimos, le gustaba mucho comer y, com y se engordó un montón. <risa> Así que le decimos la negra gorda. Y Estuvo tiempo viviendo en casa, sola. Uh -huh. Y más tarde rescatamos una gatita del vecino. Cuando estaban de vacaciones, eh, estaba ahí perdida, o se había metido en el terreno del vecino. Uh -huh. Y se llama Catita, y se sigue en casa todavía. La negra también falleció y me puso muy triste también. Pobre Gatita. Mm. Y después me mudé, y ahora tengo un gato y una cata. Yes.
0: Una vida gatera.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí Bueno, en realidad también tuve dos perros más, eh, Martín y Chicha. Un perro y una perra. Mm -hmm. eh, Martín ya ya, era, ya estaba en, la, en mi casa cuando yo no había nacido. Mm. Falleció cuando tenía ocho años o diez años, creo. Se en el jardín. Y Chicha, Chicha era una perra vieja, 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 vieja que mi vieja le dio lástima y la rescató a la calle. Estuvo un tiempo, pero ya estaba en las últimas. En las
0: últimas.
1: Sí, 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 sí. Y otros animales no tuvo, solamente tuvo perros y gatos.
0: No, ah, mirá. bueno, entonces queda claro que vos sos más team gato y yo soy team perro.
1: Totalmente, totalmente. digo Lo que los perros estén mal, solamente que los gatos son superiores.
0: No, 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 no. esas esa mierdas. A ver, son super histéricos,
1: son, son como humanos, ¿para qué querer tener más humanos? ¿Por qué no los conoces a los gatos?
0: No, no, no. No me gustan. Para nada. No sé. Además siento como que los perros tienen muchas. Siento como que los perros tienen muchas más personalidades. Es como que. No sé, parece como que los gatos son todos hechos así iguales. En el sentido de. Todos ariscos, independientes.
2: Y fue, no lo que, sé.
1: Lo que pasa es que debes conocer muy pocos gatos. Si conocieras más gatos, te darías cuenta de la diferencia entre ahí, entre Catita y entre Sally, estos eh, gatos. Lo que pasa es que si uno, o sea, si uno no conoce gente de oriente, es, le parecen los ojos, todos los ojos con forma de arroz. Este entonces, <risa> nunca había escuchado eso
0: de Ojo con forma de rosa? Me lo ¿no?
1: recién, viste, de ver <risa> como acá registrada. Este lo que pasa es que cuando empezás a conocer más, empezás a ver una cara y uh -huh. distinguir si es coreano, japonés o chino, que no son todos uh -huh. iguales. No, por este, supuesto. Si, si me ponen los tres distintos, los identifico, pero si veo una cara, no sé cuál es cuál. Uh -huh. Pero eso bien importante conocer más gente. Claro, exacto. Ah, eh, también este... puedes ver
0: cómo, cómo están vestidos también. Ya no estamos yendo a la mierda, no importa.
1: Obvio, olvidate, eso se falta en el aire. ¿Querés empezar con el significado de las mascotas?
0: Bueno, para saber qué significa la palabra mascota, lo primero que se me ocurrió es ir y buscar en el diccionario. Y hubo algo que me sorprendió muchísimo porque no encontré lo que esperaba. Esperaba que dijera que, no sé, que era un animal de, o algo por el estilo. Y la primera acepción que encuentro en, el, en la RAE es persona, animal o cosa que sirve de talismán que trae buena suerte. Talismán. Sí. Me, me, me resultó súper, ¿cómo se llama? Eh, lindo, ¿no? La idea de que nuestras mascotas sean como algo que nos da suerte, que sean beneficiosas para nosotras.
1: Sí, yo no me colgaría un gato del cuello o un perro del cuello. Ah, pero... no, no.
0: Es el concepto. Tampoco te vas a colgar una persona.
1: <risa> pero persona no es un talismán. Bueno, sí. Una mascota también puede ser una persona.
0: No, no, no. La, des la descripción, eh, la acepción dice persona, animal o cosa que sirve de talismán y que trae buena suerte.
1: Claro, o sea, de esto entra dentro de los tamagotchis. Los tamagotchis son mascotas.
0: sí. Pero si, no sé si te trae buena suerte. Pasa que la, eh, vamos a volver un poco para atrás y saber que la, la palabra mascota viene del francés mascot que significa específicamente amuleto.
1: Ah, mirá. Vos.
0: Esta palabra eh, se hizo muy popular con una obra, no, pereta, sí, francesa, obviamente, que se llamaba La mascot No sé si se pronuncia así, francés, uh -huh. ¿vieron? Eh, la cual significa la, el, el amuleto, y trataba de una chica que que aparentemente traía muy buena suerte, sí uh -huh. eh, que vivía en un pueblo, y como traía muy buena suerte había que cuidar que, que nadie la desvirgara, porque obviamente siempre la suerte y las cosas buenas vienen de las vírgenes, uno por no supuesto. entiende por qué. por supuesto. Eh, así que dijeron, bueno, vamos a casarla con un príncipe que nos asegure que no le haga nada. Entonces, eh, la minita se terminó casando con un príncipe y, y bueno, eh, obviamente no hicieron ninguna cochinada porque si no perdía la suerte, uh -huh. eh, pero la minita no quería saber nada, ella estaba enamorada de un amigo y se fue a la verga con el amigo. La cosa es que, claro, como se le fue el amuleto al al príncipe le empezaron a caer un montón de desgracias y le empezó a ir todo para el culo. Entonces ahí fue, eh, más allá de después que terminan felices y todos contentos...
1: Se buscó un perro.
0: <ríe> no, 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 no. El amuleto <risa> era la chica, la mascota. Eh, entonces gracias a esa, a esa película se popularizó mucho la palabra mascot. Es más, no. la palabra, si vos te pones a pensar en los equipos, no sé, de básquet, eh, de, rag, de rugby, no. Sí, de rugby también. De, perdón, de fútbol americano eh, Siempre tienen una mascota Y ellos que le llaman mascota No le dicen pet A ese muñequito claro. Eh, claro. Que aparece en los partidos Y que básicamente simboliza eh, Como un amuleto para el equipo
2: uh -huh, uh -huh.
0: Así que, nada, bueno, la segunda excepción de la RAE es animal de compañía, obviamente, ahí ya nos resulta mucho más familiar. Y el uh -huh. tercero es un sombrero flexible, que bueno, no sé qué, qué tipo de sombrero? sombrero. Sí.
1: O sea, el mascota es un sombrero ahora.
0: Un sombrero flexible, también. Okay. bueno.
1: Bueno, todavía no me esperaba eso, me lo esperaba todavía menos.
0: Así que bueno, no, de ahí viene la palabra mascota.
1: Ok. Yo me investigué un poco sobre el origen de los gatos, ya que soy tan gatuno.
2: Uh -huh.
1: Y la historia del gato, sobre todo, se basa en la percepción que tiene el hombre desde el pequeño felino. Se cree que la domesticación del gato empezó más o menos hace 7.000 años antes de Cristo, eh, y por la cual la visión del hombre varió totalmente de una época a la otra. Desde la antigüedad, que los adoraban, hasta la edad media, que los quemaban en hogueras porque pensaban que eran animales diabólicos. De, del término miau, del áudio de Egipto, que... Se parecía al maullido. Uh -huh. Se deriva el nombre Chaus, que ahora denomina un gato salvaje en Egipto, y en Asia al felis Chaus, que es un gato salvaje. Uh -huh. eh, se puede identificar al gato en muchas lenguas, aunque con ligeras modificaciones. Y eso es distinto a los perros, porque los perros son bastante distintos en cada idioma. No fue hasta el siglo XVI cuando se parecen los términos derivados de gato, como gatito o gatera. <risa> Los gatos actuales comparten un antepasado común que probablemente esté relacionado con los Aitanis, unos pequeños car carnívoros de los bosques que aparecieron alrededor de 60 millones de años. Eh, quedan fósiles en el hemisferio norte. Estas especies eh, desaparecidas más cercanas al antepasado de los felinos serían el Proailarius y el Pseudolaerus que vivió hace 8 y 20 millones de años entre Europa y Asia. Y lo separaron de los fines actuales hace 10 millones de años. Cuestión. Se empezó a domesticar hacia los 2000 a.C., pero en 2004 se descubrieron unos restos de un gato al lado de una tumba de un humano en Chipre. Y mm. más o menos data del 7500 a.C., así que viene de varios milenios de antigüedad. Mm. Si vamos por mm. civilizaciones, en Egipto se convirtió en un animal de compañía, apreciado por su dulzura, su gracia y su indolencia. Eh, pero el gato era, todo, era sobre todo un animal protector. Al cazar a pequeños roedores y protege los silos donde egipcios guardaban su cosecha, sobre todo el trigo. Y en las cortes era un, un animal idolatrado. Uh
0: -huh. Sabes que el otro día veía un documental eh, en el que sacaban un montón de gatos eh, momificados. Incluso sí. los momificaban.
1: Sí, sí, los momificaban.
0: Sí. que Se gastaran uh -huh. tanto esfuerzo ¿no? en un animal...
1: Según cuenta la leyenda, los griegos también querían gatos y le pedían a los egipcios eh, comerciar con gatos. O sea, ellos le daban telas, dinero u oro y, ellos recibían, y los griegos recibían gatos. Pero los egipcios no querían y siempre se negaron, así que los, los griegos decidieron ir a robar gatos.
0: <risa> <risa> Robaron
1: por lo menos seis parejas y se las llevaron a Grecia y unos meses después nacieron las primeras camadas... Y otros años después ya los criadores podían vender gatos a los romanos, a los galos y a los celtas. Era como un juguete
0: mm. de un gato. Yo imagino a los historiadores teniendo una materia de la historia, de la historia <risa> donde los griegos
2: roban gatos. Sí,
1: Minotauro ni Minotauro. En China se intercambió el gato con finas sedas y de esa forma llegó y los primeros rastros del gato se encuentran en la dinastía Han, que va desde el siglo II a.C. al II después de Cristo. Fue cogido carolosamente por su belleza y su don cazando roedores. Se convirtió en un símbolo de paz, de fortuna y de seneridad para la familia. En Japón, los gatos llegaron en el siglo VI, al mismo tiempo que la doctrina budista. Pero su introducción fue real, digamos, datada escrita, fue por el regalo a un emperador yo que le regalaron un gato a los 13 años. La imagen del gato evolucionó mucho en Japón, donde era a veces traído por contraía buena suerte por su pelaje de concha de tortuga y otras veces maléfico por su cola ahorquillada. Mm, el éxito del gato es tan importante que en el siglo XVIII se prohibió meter gatos en cárceles y el comercio, el comercio del animal. Bueno, a, ver, no... a ver,
0: a ver, a ver. Eh, la prohibición era de que tuvieran gatos los, los presos, los reclusos. No es que iban a encarcelar gatos.
1: Claro, se, se, <risa> se prohibió encarcelar los gatos.
0: Pero, 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 pero.
1: Los gatos no pueden tener presos.
0: Claro, pero digo, ¿qué, ¿qué delito cometieron como para meter los presos?
1: No sé. Yo no sé. ¿Qué? Se enojaron mucho con un emperador o algo así. Y lo han Chiraron los un pescado que... de alguna claro, casa. Algo. Robaron un poco de sushi seguramente.
2: Qué Cosas raras.
1: Este... Y algunas historias cuentan que los japoneses mimaban tanto a sus gatos que estos estaban cómodos y dejaban de cazar ratones. Entonces los ratones empezaron a proliferar. Hasta tal punto que los japoneses tuvieron que pintar gatos en las paredes de sus casas para alejar a los roedores. ¿Qué
0: carajo? Siempre los japoneses haciendo cosas raras.
1: Estas obviamente son leyendas, pero es como. Dios mío, ¿quién se imagina hacer esto? Por Dios. Pasando por la Edad Media, eh, tuvo una buena reputación, sobre todo la Baja Edad Media, especialmente en el campo, donde eh, lo cuidaban como roedor y alejaban las pestes. Pero, en cambio, la iglesia católica lo consideraba una criatura demoníaca y los, no sé por qué, los conventos y los monasterios lo usaban igual para acabar con los roedores. Los irlandeses creían incluso que los alimentos que entraban en contacto con un gato, al igual que otros animales, no se podían comer y se volvían impuros. Las penitencias imponían castigos que iban desde el ayuno hasta varios días de dieta severa a base de pan y agua para los que dieran de comer a cualquier gato. Guay. Sí, Igual pan sí, y
0: agua sí. tampoco está tan mal, a vos te encanta el pan.
1: sí, pero no es que la comería una semana entera.
0: <risa> pero digo, no es un, un tan mal castigo. sí, la verdad que
1: sí, la verdad que sí. Si me dan un poco de casancrem, paso. O sea, básicamente
0: de... fue la, 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 la religión cristiana la que demonizó al, al gato.
1: Claramente, claramente sin duda. Y volvimos a la normalidad de todos los días en la época moderna, en el siglo XVII. Cuando empezó una, la peste negra nos ayudó, nos ayudó un montón, perdón, cuando los gatos nos ayudaron un montón contra la peste negra y eh, se empezó a considerar un animal familiar. Y en los inicios de las, de las teorías de microbios y que las enfermedades no vienen por hechizos de las brujas, se empezó a demostrar que un gato es un ejemplo de muy buena higiene y que se lava hasta 20 veces al día. Está bien Así que se dieron cuenta que no, no es
0: tan grasoso como el Barry
1: Claro, exacto, como los <ríe> otros perros
0: Bueno, respecto a la Domesticación de los perros eh, Podemos eh, Ir unos, casi unos 30.000 años para atrás ¿sí? dif Según diferentes fuentes eh, Tiran diferentes eh, Tiempos, pero más o menos En todos coinciden que alrededor del 30.000 antes de Cristo En teoría el perro viene de un ancestro común con el lobo. ¿sí? Eh, obviamente esto es igual que, que con los humanos, no, no es que eh, evolucionaron del lobo, sino que tienen un ancestro, ancestro común, no eh, como nosotros, que no venimos del mono, sino que tenemos un ancestro común con el mono. Eh, uh -huh. lo, lo más sorprendente de todo es que la domesticación del perro no ocurrió... En un solo lugar ¿sí? No es como que una civilización domesticó al perro Y de golpe lo empezaron a distribuir eh, por todos lados Sino que fue un, una serie de eventos que ocurrieron Casi en paralelo en diferentes partes del mundo ¿sí? Entonces eso es como que te hace pensar de, de decir, no, qué copado Parece como que fuera predestinado el señor perro A ser uh -huh. parte... De, de la familia humana Tremende uh -huh. eh, Básicamente la, la domesticación ocurrió cuando los, los el ancestro común ya, vamos a llamarle lobo para simplificar eh, se empezaron a acercar a los humanos porque los humanos después de cazar se comían toda la carne y dejaban restos ¿sí? como los huesitos uh
1: -huh. entonces los,
0: los, los lobos se acercaron para, para aprovechar ¿no? este desperdicio con el, con el tiempo, los, los lobos empezaron a acercar más porque empezaron a ver que además podían tener refugio claro. junto a los humanos.
1: No eran boludos los, los, no, los lobos. No, claram
0: claramente no. Y además también tenían calorcito, recordemos que los humanos tenían fuego.
1: Claro, exacto. <ríe> son
0: re pillos. Los
1: sí, 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 los animales son re inteligentes.
0: Sí, a full. Eh, entonces... Los humanos también obviamente se beneficiaban de su, de su compañía, de la protección, y a veces incluso ayudaban a, a hacer sus casas. Entonces el humano con el tiempo comenzó a seleccionar a, a los especímenes más eh, dóciles y los empezó a cruzar entre ellos. Uh -huh. Entonces así con el tiempo eh, empezó a forjarse lo que es el perro actual. Uh -huh. sí, se cree que más o menos pasaron unas 10 generaciones eh, que en 10 generaciones se habían logrado grandes cambios en el, lo, en el carácter de estos lobos, eh, incluso también se lograron algunas modificaciones morfológicas. Esa también, como, como había dicho, que el, el perro fue domesticado en varios lugares diferentes, esa es, es otra razón por la, que, por la que tenemos tantas razas, ¿no? Los perros son tan diferentes, tenés... Eh, animalitos que, no sé, no miden más de 15 centímetros de alturas hasta otros claro. que tenés, tienen tamaño un caballo, o sea...
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, tenés perros calvos con pelos tipo sedal, <risa> o sea, hay de todo y esa es una de las razones. Eh, obviamente los perros eh, muchos se utilizaban eh, para, para la utilidad del hombre, como para cazar, para para pastorear las ovejas. Uh -huh. eh, pero después con el tiempo empezaron a, a usarse de forma más estética, ¿no? Entonces empezaron a cruzar animales para obtener ciertas características especiales y que por ahí algunas están muy copadas, pero otras no tanto. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en, en algunas razas, como, no sé, el Pug, por ejemplo, la cruza para obtener su nariz súper chata, hacen que ellos tengan un montón de problemas respiratorios. Uh. Así que el pedigree, esto de juntar animales para, para resaltar algunos rasgos, no está tan copado.
1: No, no, lógico, lógico.
0: Porque para colmo vos estás eh, juntando animales muy similares y por ende estás como aumentando eh, ¿cómo te decir? la probabilidad de tener esos genes recesivos de enfermedades. Claro. Es como cuando dos... Es como te, que te dicen, che, no, no hagas cosas con tu primo o con tu hermano porque te sale el pibe deforme.
1: <risa> claro, claro. Bueno, que... Porque,
0: eh, lo que pasa es que aumenta obviamente la probabilidad de que las no. enfermedades se propaguen con el tiempo. No
1: no Congelita, hagas ¿no? cosas. Me imagino la cantidad de gente que tenga primos escandalizada en este momento.
0: <risa> Los santiagueños.
1: <risa> claro, por ejemplo.
0: Entonces, claro, por eso tenemos, no sé, ovejeros que tienen, eh, perdón, pastores alemanes que tienen problemas de cadera, los barris, bueno, los barris, los sharpey con sus arrugas tienen un montón de problemas en la piel, eh, y eso es algo súper común de los animales que tienen pedigree por esta razón, por mm -hmm. algo los animales, los perros estos, los marca perros de la calle, los hijos de su madre no, no les pasa nada, Claro, viven claro. comiendo basura en la calle y no les pasa nada, pero claro al ser mezclas eh, de diferentes razas es como que siempre va a dominar eh, el gen copado en general
1: claro. sí yo, totalmente
0: <risa> así que bueno, nada por el momento eso es eh, la historia del perrete muy por arriba
1: Recién googleaba eh, los nombres más comunes de las mascotas. Y acá tengo una lista de los 10 nombres más frecuentes de perros en el 2019. Ah. Puesto número uno, ¿cuál decís?
0: Mm, algo tipo Luna. o... Muy bien, no sé. Luna es el segundo. Oh. Eh, ¡Ay, no sé! ¿Algún otro? No, no se me ocurre. Luna fue el primero que se me ocurrió. Pero algo será. No sé, yo... A ver, es que yo no le pongo perros... No, nombres normales a mis perros. Entonces, claro. no, no estoy muy al tanto. Pero claro. no sé. No, el, primer, Negra. el primero es...
1: Negra. no está. Ah, mira. El primero es Kira. Kira. El segundo es Luna. Luna. Después es Lola.
0: Uh, Lola, claro. Sí, sí, sí. Lola sí, es
1: sí. El nombre sí. de perra de toda la vida. Nala...
0: La sí, nunca por la del Rey León, la del Rey León, ¿no? Es la, la Tigresita. Ah,
1: sí, sí. La Tigresita,
0: la Leoncita, son puede leones.
1: Ser. Sí, sí, sí. Eh, Coco, eso escuché varios. Varias mascotas se llaman Coco. ¿De, de perra? Cualquiera, de mascotas ah. es acá.
0: Ah, Coco. Coco, ok.
1: Thor, porque sí. Sí, obvio. Marvel. <ríe> Bimba. Bimba. Bimba, creo que nunca escuché un solo animal escuchado, Bimba.
0: No, tampoco. Además me suena a pan. No sé por qué. Eh,
1: claro, Max tampoco. Mm. Max es demasiado... No sé. Me parece demasiado nombre para un perro. Es como, ¡buah, sos Max! ¡Sos el mejor! <risa> para ¡Es un perro! El pobre, va a tener problemas de egocentrismo si le decís Max. Este, cuando no le desbuelas se va a sentir mal, pobre perro. Bueno, eh, Noah es el noveno. Mm. Noah y Leo.
0: Leo, claro, obvio, obvio, Leo Por supuesto ah. No, qué tremendo ¿Vos, qué? Ah, ¿Vos tuviste perros, me habías dicho Y te acordás cómo se llamaban?
1: Sí, Martín y Chicha
0: Martín y Chicha <risa> ¿Qué Eran
1: lindo? dos nombres, cualquiera
0: No, lo, lo de los míos eran Yuya, La primera perra, porque obvio Yuya, la brasilera Y Larry, uh -huh, sí. esa eh, Y creo que incluso otro familiar tenía una que se llamaba Paquita Así que era muy de la temporada Después, casi. los otros perros se llamaban como anime, ¿viste? Tipo sí, Yukina, creo... chisu claro. Kiba. Y bueno, y este se llama Barry porque vino así.
1: Yo creo que. Yo creo que muchos de esos nombres eran más nombres de. de perro. Así que ahora se si encuentro ahora de gatos. Dale. Eh, tenemos gatos macho, tiró nombres sueltos. Michi. Eh, claro, no, Michi es para cualquiera. No. Pero digo, nombres. Eh, de, para gatos machos sin repetir y sin soplar Elegí alguno de estos Si quieres. Okay. si tienes un gato para adoptar Y no sabes poner el nombre uh, Tom, Simba, Zeus, Silvestre, Félix Elcat, cat, Ulises Roquefort, pobre. Apolo, Zarpas Bob, Pica, Nico, Lucifer Doraemos Ber Berlioz o el clásico gato. Gato Llamarlo gato al gato
0: Ay, me hiciste. Para, 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 me acordar al, al capítulo de, de. ¿Cómo se llama esto? Del chavo que se meten en la casa de la bruja de 71. Es. ¿Quién anda ahí?
2: ¡Otro gato!
1: Y para las hembras, los más usados son Pelusa, Mimi, Luna, Kira, Mia, Lulú, Coco. Kitty, Agatha, Princesa, uff,
2: oh, aburrido, dama,
1: duquesa, Isis, Fiona, Tigresa, Luna, Madame, Sara, París, Noah, Estrella, Audrey, Lady o Missy.
0: Suelen ser nombres más cortitos, parece. Sabes sí, qué? Sí. Y, y noté mucha mitología por ahí. Y,
1: sí, es cierto.
0: Y bueno, y Lucifer. Pero mi sí. preferido de acá a la China es Roquefort. Aquí,
2: no, <ríe> claro, gana.
0: Hombre. Si alguna vez me digno a tener un gato, <ríe> le se va a llamar Roquefort, decidido. Totalmente,
1: totalmente. <ríe> y y vos, bueno, tenés los nombres, cual... eh, nombres cualquiera para gato, macho o hembra, que son bandido, bigotes, cheto, chispas, cookies, calcetines, galletitas, <ríe> gordito, limón, manchitas, pantera, lola, lolo, miau, Pezuñas, panda, pizza, taz, trasto, de todo. Sí, sí,
0: sí. sí. Suena El a color,
1: como... negro, <ríe> blanca colorado sí. así. un paso rápido por los nombres de animales
0: exacto ¿sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? hacelo desde anchor.fm barra hablemos en el aire Entonces, hace unos días hice una encuesta a ver qué, qué tenía la gente más, no uh -huh. qué le gustaba, sino qué es lo que tenía.
1: Sí, porque muchas veces uno no tiene espacio para tener un perro, uh -huh. pero tiene espacio para tener un gato, si sí, vives en departamento, sobre todo.
0: Acá tengo una encuesta que yo hice en Instagram,
1: uh -huh.
0: eh, preguntando qué mascotas tenés, sí,
2: uh
0: -huh. y si tenías los dos animales, ¿cuál tenías más? Y si tenías de la misma cantidad, ¿cuál te gusta más? Y si le gustaba a los dos, que hicieran
1: tatete Claro, sí, bueno. Va, va, la, va, la, va, varias alternativas para, uh -huh. para poder responderle a la pregunta.
0: Exacto. ¿Vos qué pensás que, que se dio esto?
1: Para mí la gente tiene más perros que gatos.
0: ¿Te, te imaginás un porcentaje de esto?
1: No, ni puta Como... idea. No, no, ni idea.
0: Igual, obvio, oh, una cosa, esto fue hecho en mi Instagram, por ahí, no sé. Da la casualidad que conozco gente que le gusta más un tipo de animal, ¿no? Claro, la qué casualidad,
1: ¿no? No es que sí, tengo sí, sí, un sí, millón si de comentarios. Yo sería otra cosa. Creo que todos mis familiares tienen gatos, a ver. Sí, no, no todos, pero todos los que tienen mascotas tienen gatos. Claro. Entonces, yo bueno. Con...
0: Claro. Mi, una encuesta mi mi fa... chiquita.
1: Una <ríe> sí, encuesta es... chiquita para ver qué onda.
0: Sí, bueno. Resulta que lo que más se dio fue el perro. La gente tiene más perro. Uh -huh. Un 77% perro, un 23% gato.
1: Mira, A mí me
0: sorprendió. Yo pensé que iba a estar un poco más parejo o más tirando al gato por esto que decías, de que el gato lo puedes tener en cualquier lado. Tipo tener un departamento, uh -huh. un monoambiente y lo puedes tener. Así es. Pero bueno, también puedes tener un chihuahua.
1: Sí, hoy en día sí, es cierto.
0: Uh. Eh, hay perros de todas las tallas, pero bueno no, me sorprendió, y por ahí también tiene que ver, ¿no? que tenga muchas personas que le gustan los
1: perros también
0: Bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a que las mascotas sean perros o gatos ¿sí? y entonces existen otro tipo de mascotas a las que se denominan mascotas exóticas mm. ahí me súper sorprendió que, no sé, un conejo o un hámster sean una mascota exótica como que, siento que son un poquito comunes, igual
1: no, para mí no. Es ¿No? Perro o gato, el resto es todo exótico.
0: Como, bueno.
1: Pescado es exótico para mí.
0: ¿Exótico? Sí, bueno, sí. sí. A ver, sí, sí. por definición lo es. Pero no sé, por ahí porque yo tuve pescado mucho tiempo, peces mucho tiempo, entonces me parece súper común. Claro. Es más, una vez recuerdo que en el colegio nos regalaron un, un pececito cada uno. Che, qué raro eso, ¿no? Qué
1: raro eso. Pero una sí. pecera redonda también.
0: No, nos lo dieron en una bolsita, una bolsita Ay, de plástico. No. Pone pescado! ¿Y después ¿quién nosotros Llegás, pon...
1: <risas> lo pones. ¿Lo ponías en un vaso? No, nosotros, bajetera, no sé.
0: nosotros teníamos una pecera grande, ponerle que medía. Ah,
1: bueno, ¿pero tus compañeros?
0: Claro, no sé, mis compañeros. Además decían que no los tenías que poner en, en peceras redondas porque dicen que se marean y se mueren o algo así.
1: ¿En serio? ¿No sabía eso? Mm.
0: ¿Qué fue? <risas> sí, sí. Y, y ay viste que tenés que ponerle aireador y todas esas porquerías. Sí, 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 o sea, sí, sí, no, sí, es, sí, sí, no sí. es tan barato y tan fácil tener un pececito. Así es. No lo tenés que pasear, pero bien que tenés que limpiar la pecera y es un asco. Eh...
1: <risa> sí, totalmente, todo requiere un cuidado. <risa> uh -huh. eh... Ojo que también eh, no sé si sabías que hay, en vez de eh, acuarios, hay plantarios, en los que tenés ah. plantas bajo agua.
0: Claro, acuáticas.
1: Claro. Como... Y requieren... El tema, el tema que los peces siempre me pareció que tienen mucha mucho conocimiento técnico de que el oxígeno, que el agua, qué calentita, que fría, que las piedritas, que el pececito este que limpia las cosas...
0: Que, que sí, queda, que un pececito oh, no se te coma otro pececito, que eso me pasó. <risa> Teníamos un, un pez, no sé, que medía por él unos 15 centímetros, y teníamos un montón de pececitos chiquitos, empezó, empezamos a ver que se empezaban a desaparecer las colas de los otros pescaditos, fue tremendo, una no, matanza. No,
1: tremendo, qué feo, qué feo. Bueno, y bueno, el, la estrella del plantario es una planta. Entonces, claro. vos como tenés plantas acuáticas, mm. que me parece más este, como más este. fácil de observar y ver, mm. y de cuidar que un pez.
0: Sí, puede ser. Sí, por ahí también mantienen un poco más la limpieza, considerando que no hacen necesidades.
1: Por ejemplo. O no tenés que darle de comer este, comida.
0: Sí, igual imagino que también deben requerir aireadores y ese eso tipo de cosas. Todo, eso
1: seguro, eso seguro. Pero bueno, por lo menos la limpieza es otra cosa.
0: Uh -huh. Y no tenés que acordarte de alimentarlo todos los días. Así es. Bueno, está bueno eso. Uh -huh. <ríe> Eh, bueno, también las, digamos que las mascotas exóticas no son animales eh, domésticos en realidad Porque lo que son, son mascotas que se adaptaron a la crianza en cautiverio uh -huh. ¿sí? No es como el perro que ya está reacostumbrado a estar en una casa suelto ahí y hace cosas Vos, no sé... Te tiras un conejo y el conejo no, no puede sobrevivir al lado tuyo, así nomás. No, es, no, no sé, no es tan fácil. Eh, además, las mascotas exóticas normalmente también vienen de otros países uh -huh. y estas mascotas obviamente no tienen que estar en peligro de extinción porque ilegal.
1: Claro, por supuesto.
0: <ríe> el más popular, por lejos, es el conejo. Uh -huh. ¿Sí? Luego vienen el hamsters, erizos, hurones, canarios, eh, cotorritas australianas, guacamayos. Serpientes no venenosas.
1: Claro, hay que pensar que acá quizás en Buenos Aires o en Argentina no tenemos tantas eh, mascotas con, con murones. En cambio, en otros países, como Estados Unidos, son muy comunes. Uh -huh. eh, o algunas que nos parecen lindas acá, como las ardillas que tienen la, la, la avellana ahí en las manitas y si la comen, son una plaga en Estados Unidos. Se las mm. quieren cagar matando. Porque bueno, acá también. Un de problemas.
0: Acá en Buenos Aires también.
1: O murciélagos, sea, así <ríe>
0: Este, uh -huh.
1: Es muy complejo la biodiversidad.
0: Sí, tal cual. Eh, iba eh, Camaleones, geckos y entre otros, obviamente. El problema con los animales exóticos es que uno más o menos, por más que nunca haya tenido un perro, un gato, más o menos conoce eh, el hábitat, ¿no? Porque el hábitat generalmente suele ser una casa, porque no es como que hay salvajes por ahí, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, los animales exóticos en general... Eh, suelen tener un, eh, ¿cómo puedo decir?, requieren unos cuidados especiales que en general nosotros desconocemos, mm -hmm. ¿sí? Por eso siempre es importante que ante cualquier cosa eh, consultes un veterinario o, o un criadero habilitado realmente para, para que te enseñen, porque no todo el mundo sabe cómo miércoles se cuida, o no sé, un guacamayo. Claro. A mí me preguntáis y no sé, pero me da un perro, un gato, y más o menos sé cómo se cuida. Claro, claro. Por, por algo son domésticos ¿Sí? eh, también otra cosa importante de que eh, uno lo vaya a buscar a un criadero habilitado obviamente es para confirmar sí, que no se lo chorearon de la naturaleza sí, porque eso es súper ilegal y además obviamente claro, que la entiendo. crianza fue copada porque bueno, vos no sabés porque, con qué te puedes encontrar lo mismo así pasa es, con, obviamente con es. los perros y gatos ¿no? así eh, es. las tortugas por ejemplo eh, siempre son ilegales en Argentina. Siempre. ¿Ilegales? Sí, no se o sea, pueden tener.
1: Es un crimen tener una tortuga. No, Exactamente.
0: Soy. Lo que pasa es que la tortuga no es un animal exótico, sino que es un animal silvestre. Y por lo tanto está es de la fauna local y está protegido.
1: Ah.
0: sí O sea, claro. no existe el cautiverio legal ni criaderos de tortugas. Si alguien te está vendiendo una tortuga denunciarlo porque está mal, mal.
1: Dios, ok, okay lo tengo en cuenta. No,
0: no aceptar eh, tortugas. Eh, por ejemplo, también los erizos, antes se podían importar y ya no se puede. ¿sí? Uh -huh. Así que también, si te encontrás un criadero de erizos, no, no, no compres. Uh -huh. eh, sin embargo, iba a decir que hay excepciones y que vos trajiste a colación la ardilla. Así es. ¿Sí? La ardilla es una especie exótica que no es de Argentina. Sin embargo, hace un tiempo la introdujeron a lo que es eh, la fauna de la provincia de Buenos Aires y está haciendo estragos en la biodiversidad y ya es considerada una plaga. Miranos. Así que si tenés una ardilla, está ok. Es más, la gente está un poco más contenta. Claro. <ríe> Porque está menos haciendo quilombo por ahí. Eh, como dijimos, hay que tener mucho cuidado con el tema de los animales exóticos porque nosotros estamos acostumbrados a dos tipos de mamíferos, pero podrías tener llegar a tener un ave, podrías llegar a tener, no sé, un reptil, anfibios, quién sabe. Y obviamente todos cuentan con características, temperaturas o espacios diferentes. Algunos por ahí uh -huh. son terrestres, otros de agua. Uh -huh. Y todas esas necesidades vos las tenés que hablar obviamente con un con un veterinario. Y sobre todo considerar que tenés que tener un veterinario que sepa, porque no todo, así como los médicos tienen especialidades, los veterinarios también, no todos los veterinarios van a saber cómo no sé, eh, las enfermedades de los animales exóticos. Si uh -huh. vos vas con una pitón y yo se lo llevo al veterinario que tengo acá a la vuelta, probablemente, probablemente no tenga 100% los conocimientos como para ayudarme. ¿okay? Eso es muy importante. Eh, y como dije, es muy importante esto de los criaderos, de que sean oficiales o legales, porque hay que considerar que el tráfico de animales es el tercer tráfico más importante después de las armas y las drogas. Fua,
1: mierda. Sí,
0: es Un Montón,
1: un montón, montón.
0: Y además no es solo por el hecho de que es tráfico, sino porque se dice que por cada animal traficado. O sea, que llega a un hogar, murieron nueve. Wow. Porque obviamente ellos no los tienen en criaderos, los roban de la naturaleza. Y obviamente esos animados animales no están preparados para el cautiverio. Entonces se claro. quedan muriendo. Claro. Es, es tremendo. Bueno, una lista de algunos animales que, que son ilegales. Ya dijimos las tortugas, los cardenales amarillos, los erizos, los monos, los loros abradores... Los tucanes. Uh -huh. eh, eh, otros felinos que no sean el gato. Ciervos, aunque no sé dónde van a meter un ciervo. <risa> ni tampoco eh, mamíferos marinos. No se roben focas de Mar del Plata. <risa> ni lobos marinos. Eh,
1: aunque, si... haya, aunque haya alguno suelto por ahí sí, en, sí. en Buenos Aires caminando con dos patas. Ese no, es un, <risa> ese no está bien tener lobos marinos.
0: No, no. Eh, bueno, y si... Un, un comentario para finalizar este tema es que si vos te llegas a encontrar alguna tienda de mascota o en algún lugar que, que vendan animales estos exóticos que son ilegales, uh -huh. eh, no los compres por lástima, porque en realidad lo que estás haciendo es eh, beneficiar este comercio de estos animales y lo uh -huh. que conviene es que dire, eh, denuncies en la Dirección de Fauna Nacional o en la autoridad que haya en cada distrito, como imagino que será zoonosis en uh -huh. cada uno de los municipios. Así es. Vamos a hablar sobre las mascotas clonadas.
1: ¿Mascotas clonadas? o sea la, 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 ¿La oveja?
0: No. Bueno, porque una oveja no sería un, una mascota, sería un animal exótico. Ah, bueno, sí, un, 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 animal, de un animal de <ríe> granja. No, además... Eh, resulta que el otro día, Matías El del podcast anterior eh, Que estudia japonés la, la profesora le mandó un video uh -huh. En japonés, obviamente Que hablaba casualmente sobre mascotas Y fue tipo, hay que meter esto Ajá eh, Le mandaron un, un video De una empresa que se llama Sinoshin ¿Sí? Sí eh, La página es sino, sinogene.org Ajá ¿Sí? Eh, es una empresa china que lo que hace es que una vez que se muere tu mascota, vos podés pedir que te hagan un clon de tu mascota. ¿Cómo? Sí, lo que es. Hacen un clon de tu mascota muerta. Okay, buscando. Tiki, tiki, tiki. Sí, sí, ya
1: lo estoy buscando. Eh, para un amigo, ¿no? Por supuesto. Para mí no es.
0: Bueno, lo que hacen es, eh, para, para clonar al animal, esa vos te mandan un kit eh, de, de ADN. No sé si alguno u, 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 vio los de My Heritage. Sí.
1: sí. Bueno, sí.
0: Eh, es una cosa muy similar que te mandan, vos tenés que tomar la muestra sí, y luego enviársela a ellos, a la empresa Sinoshin, y te hacen un clon de tu mascota.
1: Sí, aparte me metí en la página es sinogene con S y un anuncio de page cloning service y ves las fotos y hay tipo dos animales que son idénticos. Una manchita más, manchita menos, pero los ves y son iguales. Qué impresionante, qué control de población <risa> <risa> ¿Qué es esto.
0: Lo, no lo que crear. hacen es clonar perros, gatos y caballos. Wow. Eh, no, pero es, es es tremendo. Eh, por lo que, a ver, dame un segundo.
1: Qué increíble, no, no lo puedo creer.
0: Es más, vos podés asegurarte si lees las eh, las preguntas frecuentes, eh, te dicen que lo más recomendable es que vos ya estés preparado por si se te muere la mascota inesperadamente. Y que congeles estas células con las que, con las que van a, a clonar a tu mascota.
1: Unas preguntas que están acá en la, en la página. Dice, uh -huh. ¿cuánto viven? Normalmente 20 años, que es la vida normal del, del, del gato. Me estoy fijando uh -huh. ahora. Y dice, mire, hola, mi gato murió inesperadamente. ¿Qué es debería ser? hacer si quiere decidir clonarlo? Antes que nada, no lo frices.
0: <risa> no lo frices. Sí, lo leí, fue tremendo.
1: Eh, quédate calmo y seguí los siguientes pasos. Primero, envolver el cuerpo en una toalla y dejarlo refrigerado. Contactarlos lo antes posible para ver cómo hacemos para tomar eh, eh, muestra. muestras de biopsias y mandar una biopsia para Sinogin. Eh, y se preguntan si la edad importa para la edad de clonación, uh -huh. dijeron que no.
0: No importa, pero es recomendable que, que sean lo más jóvenes posible. Porque obviamente disminuye como, no sé si, la, la, la probabilidad de generar el clon. Pero podrías hacerlo un animal viejo. Es más, lo puedes hacer con animales muertos. O sea que no hay tanto drama.
1: Qué flash.
0: Bueno, yo voy a dejar el link del video en la descripción. Es un problema porque obviamente voy a mandar dejar la de Sinojin y también el, el video uh -huh. Eh, el único problema es que está en japonés, así que probablemente no entiendan una mierda. Por ahí tiene subtítulos, no sé.
1: Sí, capaz que sí, posiblemente si está en YouTube, claramente debe tener subtítulos. O buscamos una versión en, en, en inglés.
0: Eh, y hay, una, hay unas cosas como muy turbias en el video, como una, un banner en donde aparecen. Eh, en la derecha, eh, un perro, un gato y un caballo, tipo como traslúcidos, como si fueran fantasmas. Y del otro lado aparecen eh, El perro, el gato Y el caballo Así todo compl completamente opaco Con en medio eh, Una frase que dice I will be back just like before
1: No Por favor Es un fantasma eso O sea
0: No, esto, a, a es ver
1: Terminator.
0: No sé por qué, pero a mí me suena todo tan mal
1: no puedo siento, creer.
0: siento como que no está bien. No sé por qué, pero que creo no, que no, no está no, bien.
1: No, no, no estamos preparados para ese tipo de clonación. Imagínate si clonan humanos. O sea, de esto lo humano no, no hay demasiado camino, para mí. No sé. Solamente es el límite moral y el límite claro, del tal laboratorio. Cual.
0: Bueno, sí. algo que nos contaba Matías, que le dijo la, la profe, es que eh, la empresa esta está activa desde 2017, más o menos, y que en Japón está prohibida esta práctica. Pero que igualmente hay japoneses que los que contactan los servicios de esta empresa y hacen llegarles el ADN de sí, todas maneras. Sí, por
1: supuesto. Lo que sea legal no quiere decir que lo puedan detener. Uh
0: -huh. no, pero pero
1: es... no, tremendo, tremendo.
0: Ah, y clonar a un Barry Un Barry pues estoy leyendo lo que mandó Matías. Clonar un perro aproximadamente cuesta unos 53.500 dólares.
1: Es un vuelto. Un vuelto. Cuando vas a comprar el almacén y volvés, viste con el vuelto con un, te traes, te traes un perro.
0: Igual claro. hay que tenías antes. ¿no?
1: Claro, ahí por por lo puedes por comprar directamente en el almacén, ¿no? Me hace un barri para por ahí.
0: No, no, no sé. No, no sé cuál sería la motivación de la gente. Imagino que es para no sentirse ta, tan triste después de que se murió su mascota, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, pero bueno. Se manta Se montón, sí. un o montón, un montón.
0: No, tremendo. Ah.
1: En el próximo episodio vamos a hablar del confucionismo y taoísmo. Chau chau. Chau.
0: Escucha nuestros episodios desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés entrar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como @Hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire.com si querés ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra hablemos en el aire.